0: Hallo und herzlich willkommen in der neuen Episode des Podcasts Soulful Collective. Das ist dein Podcast für ein bewusstes und kraftvolles Leben. Mein Name ist Carolina, schön, dass du dabei bist. Eines der Dinge, die ich im Podcast besonders gerne mache, ist es, euch zu Hause Menschen oder Methoden vorzustellen, die mich inspiriert haben oder mich sogar auf meinem Weg nachhaltig begleitet ja, oder beeinflusst haben. Umso mehr freue ich mich, heute zwei ganz wundervolle Gäste hier im Surfo Collective dabei zu haben. Mit ihnen möchte ich über Atem und dass Atem auch eigentlich eine ganz besondere Wunderwaffe ist, sprechen. Und wie uns das beim Überwinden der Herausforderungen im Leben wahnsinnig helfen kann. Herzlich willkommen, Herr Vita und Klaus Ulbricht. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Bevor wir ins Thema richtig tief einsteigen, würde ich euch bitten, mir ein bisschen was über euch zu erzählen. Wo kommt ihr her? Wie seid ihr dazu gekommen, das zu machen, was ihr gerade macht?
1: Und was genau macht ihr mit dem Atem? <lacht> Mein Name ist Vidya, da ich in Indien geboren bin. Und ich habe auch sehr früh schon mit der indischen Kultur zu tun gehabt, da mein Vater Meditationslehrer ist. Und habe dann Indologie studiert und mich ganz viel mit der indischen Mythologie beschäftigt, mit Yoga und so weiter. Und bin dann über viele Stationen und Online-Marketing, Agentur und so weiter beim richtigen Atmen, beim Breathwork gelandet. Und habe das als ja, meine Berufung gefunden. Ich freue mich total, dass ich das jetzt auch mehr wirklich als Beruf machen kann.
2: Ja, und genau in dem Moment, wo sie das für sich entdeckt hat, ist sie mir über den Weg gelaufen. Und ich habe gerade erfolglos geschafft, mir mein eigenes Leben zu ruinieren. Oh, wow. <lacht> und äh, hatte bis dahin eigentlich diesen oder einem von vielen Missverständnissen aufgesessen, nämlich, dass ich äh, dann, wenn ich äh, fleißig genug bin und genug mache und genug Einfluss bekomme und groß genug werde, dass dann alles ganz toll wird. Und ich habe mich damit buchstäblich fast tot gearbeitet gehabt. Mhm. Und war gerade tatsächlich äh, mit Trennung beschäftigt und mit allem Möglichen und ich habe dann letztlich, genau in dem Moment bin ich auf dieses Vidya-Wesen gestoßen, die da kam und für die war das erst völlig <lacht> selbstverständlich, dass es da Atem gab und Meditation und sonst was. Das ist jetzt Jahrzehnte schon her, also über zehn Jahre schon her. Mhm. Und ähm, da war das damals doch nirgendwo Thema und für sie war das selbstverständlich und ich habe dann gemerkt, wow, irgendwie kann das für mich auch irgendwie ein Weg sein. Und ich habe dann noch einen kurzen dreimonatigen Umweg über das Krankenhaus gemacht, nachdem es mich dann richtig zerbröselt hat und habe dann in der Zeit, wie ich heute immer so schön sage, ein Praktikum im Krankenhaus und ein Praktikum im Leben gemacht und auf die gleiche Art und Weise dann dazu gefunden, mir meine Tools zurechtzusuchen
0: ja.
2: und bin dann darüber letztlich, ich mache das bis heute noch, dass ich halt mit Firmen arbeite, Firmen gründe, anderen Leuten Firmen gründe und umbaue, Krisenmanagement, Change Management und so weiter mache und habe dann dieses Arbeiten von Change und Krise in den Bereich des Lebens meines eigenen zunächst und später das von anderen Leuten übertragen und mache jetzt im Grunde genommen nicht mehr nur für Firmen Krisen und Change Management, sondern für Menschen
1: mhm. und
2: ähm, mache das jetzt seit vielen, vielen Jahren und äh, wir haben halt in der Zwischenzeit irgendwann eigentlich auch aus Spaß begonnen, uns mit diesem Thema Atem tiefer zu beschäftigen zwischen auch schon fast zehn Jahre her und haben einfach mal angefangen rumzuprobieren und haben dann festgestellt, dass es sowohl für uns selbst, in dem Fall ganz speziell für mich, weil mir ging es wirklich zu der Zeit damals nicht sonderlich gut, ich habe mich damit quasi aus meiner eigenen Krise rausgeatmet, ohne genau zu wissen, wie ich das jetzt angehe und was da genau passiert und darüber hat sich das jetzt über mittlerweile viele hunderte Atem, die gegeben haben so entwickelt, dass es ein Format auch geworden ist, von dem wir ähm, nicht nur überzeugt sind, sondern auch an uns selbst die Erfahrung gemacht haben, dass es eben halt für eine große Veränderung sorgt.
0: Und dieses Format heißt Lichtatmung.
2: Genau, das heißt Lichtatmung mhm. und äh, wir werden ganz oft gefragt, ja wieso heißt das denn Lichtatmung? Mhm. Und äh, je nachdem, wie wir gerade gelaunt sind, kriegt man entweder eine lustige oder eine nicht lustige Antwort. <lacht> das Wort ist tatsächlich ähm, eigentlich irgendwann mal so durch einen Zufall entstanden und zwar haben wir immer am Anfang gesagt, wir treffen uns zum Atmen, haben uns dann hier im Wohnzimmer bei uns getroffen und haben mit den Leuten halt intensives Atmen praktiziert. Und irgendwann sagt hinter mir jemand, also der Moment, wo ihr rumgelaufen seid und uns mit den Taschenlampen in die Augen geleuchtet habt, das war total großartig. Und wir so, äh, da waren keine Taschenlampen. Oh, und wow. ab dem Moment war klar, okay, äh, die Leute haben in bestimmten Momenten dieses sogenannten transzendenten Zustandes oder ähm, wie man den auch jetzt nennen mag, haben die... Eine Wahrnehmung oder neben ihren in anderen Wahrnehmungen auch eine Wahrnehmung von ganz starkem Licht. Und mhm. ähm, wir suchen das ja alle, glaube ich, anscheinend so dieses wieder zurück zum Licht zu werden. Materie ist Licht auf halber Geschwindigkeit. Licht ist quasi wieder die Auflösung von Materie, die, die hochbeschleunigte Materie. Und äh, dachten wir halt, naja, warum dann nicht Lichtatmung? Und so kam das mit der Lichtatmung zustande.
1: Licht steht auch für Erkenntnis für mich, also für mhm. das, was die Leute erfahren, wenn sie aus neuen Perspektiven sich ihr Leben anschauen und einfach mit ganz neuen ganz nur im Wissen aus der Atmung rausgehen, Wissen ja. über sich selbst.
0: Es ist ganz spannend für mich, die Geschichte von euch einzeln mhm. ähm, und dann zusammen auch einmal so wahrzunehmen, dann zu gucken, okay, wie war denn mein Weg? Und der war mich genauso wie deiner, Klaus, dass ich so ein bisschen in Stücke zerhackt war, ja, mhm. ob der Pace, der Geschwindigkeit, in der ich stattgefunden habe und gemerkt habe, ich bin nicht glücklich, ist alles ganz toll im Außen und so, aber Brauche ich nicht. <lacht> Brauche was anderes. Ich sage immer, das ist wie so ein Karabiner, wo, mit dem man in seine Mitte so einmal einklickt. So, ja. Und das hat mir gefehlt. Und in diesem Zuge bin ich dann zu euch gestolpert. Und jetzt hast du Lichtatmung als eure Methode einmal angesprochen. Aber wie genau funktioniert das? Also was genau ist Lichtatmung? Und warum ist der Atem auch so wichtig?
2: Naja, also ich glaube, allem voran muss man, glaube ich, mal sagen, uns war es wichtig, dass wir was oder beibehalten, was tatsächlich so einfach wie möglich ist. Das soll nichts Religionsgleiches werden, wo man in irgendeine Weltraumsitzposition... oder komische Körperhaltung oder sich gegenseitig zu beweisen, wer jetzt da stiller sitzen kann... oder meditativer aussehen kann, darum ging es uns nicht. Und ihr müsst wirklich, wirklich nur atmen. Mhm. Und das haben uns die Leute am Anfang nicht geglaubt. Wir haben gesagt, es geht wirklich ganz ernst, nur darum, dass ihr atmet. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Und ähm, diese Settings sind sehr ähnlich... Im Grunde genommen haben wir uns, ähm, als wir damals damit begonnen haben, diese Atmung zu geben, einfach mal alles besorgt, was man so rund um das Atmen so als Konzepte kannte. Es gab das Holotrope-Atmen von Groff. Mhm. Es gab den verbundenen Atem von Dahlke. Es gibt mhm. die Quantum Light Breath von Giro Kabal und diverse, vielleicht auch ein bisschen weniger bekannte Praktiken. Aber alle, alle machen exakt das Gleiche. Nämlich, sie bauen einen Raum für eine, zwei Personen in eine Gruppe, mhm. ähm, geben eine musikalische Dramaturgie diese musikalische Dramaturgie ist halt eben dann das entsprechende Gusto des jeweiligen ähm, Givers dieser jeweiligen Session. Zum Beispiel hat äh, Stanislav Groff halt den Tev Sparks, das ist sein Obermusikchef. Also mhm. als wir damals bei denen in San Francisco waren und uns das angeguckt haben, haben wir mit denen viel gesprochen über die Frage, wie halt eben, welche Wirkung die Musik hat, welche, welche Rolle auch die Musik übernimmt.
0: Ihr habt Groff und seine Frau besucht. Naja. So.
2: Also wir waren damals in San Francisco und haben ähm, ganz bewusst, die, die kannten uns interessanterweise auch, sie hatten von uns oh, gehört. Ja wurde noch angesprochen, weil man mitbekam, dass es das im Vergleich zum holotropen Atmen eben halt äh, eine ganz andere Welle bedeutet, was wir machen. Das heißt, diese Idee, mit großen Gruppen zu atmen, also wir haben hier teilweise Atmung bis zu 200, 250 Leuten gemacht, das ist dann bis nach San Francisco geschwappt und die sagten dann eben halt ja, was passiert denn da bei euch? Und sagt, naja, im Vergleich zu dem hier haben wir weniger so ein therapeutisches Setting, wir haben mehr so, ein, so eine Gruppe, die miteinander eigentlich ein großes Gruppenerlebnis macht.
0: Das ist so eine Herde, die verbunden ist, also unsichtbar mhm. verbunden ja. ist tatsächlich. Also
2: es ist im Grunde genommen, was passiert ist tatsächlich, dass die durch diese Atemsession, die wie gesagt von 60 bis vielleicht 120 Minuten dauern kann, durch diese musikalische Dramaturgie, die kommen am Anfang zusammen, keiner kennt keinen, alle sind erst so ein bisschen, hm, was mache ich eigentlich gerade? Und ähm, dann bekommen die relativ schnell durch dieses Atmen äh, eine Verbindung. Da können wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, was da genau passiert. Aber äh, am Ende hat jeder den Impuls, und das ist, im Prinzip tatsächlich jedes Mal so, sich mitzuteilen. Und diese Idee, sich mitzuteilen und festzustellen, dass man eben halt die Dinge zwar immer selbst machen muss, aber nicht alleine, ist für viele Leute ein Grund, sich eben halt in so eine Art und um Situation zu setzen, als in einer Einzelsitzung oder in ein therapeutisches Setting mit einem Setting mit einem Therapeuten. Wenn du aber sagst,
0: mitteilen, was genau meinst du damit?
2: Wir machen in diesen Prozessen, in denen wir uns äh, befinden, wenn wir Sachen auflösen, machen wir bestimmte Erfahrungen oder bekommen bestimmte Bilder oder bestimmte Fragen und bestimmte mhm. Eingebung, Impulse und so weiter. Und in der Regel ähm, sind die auch ein bisschen abstrakt oder um nicht zu sagen merkwürdig. Und äh, meistens hat man dafür keine Empfänger. Man hat kaum Gesprächspartner, die man mitteilen kann, dass man gerade das Gefühl hat, ob man ist seinem Urgroßvater begegnet, der ihm mitgeteilt hat, dass. Ähm, da gibt es in der Regel keine Abnehmer für. Und in solchen Gruppen, wenn dann irgendwie auf einmal 30 Leute so eine Erfahrung gleichzeitig gemacht haben und alle haben irgendetwas gesehen, was ihnen emotional eine ganz starke, einen ganz starken Impuls gegeben hat, was aber aus Bildern kommt, die vielleicht ungewöhnlich sind, dann traut man sich das eher mitzuteilen, wenn dann sagt, ja, erst sowas also habe ich auch gesehen.
1: Teilweise haben die sogar sehr ähnliche Erfahrungen, was sehr schön ist. Lass uns mal kurz einen Schritt zurückgehen.
0: Also jetzt wird mit dem Atem gearbeitet, weil deren Zugang zu einer anderen Bewusstseinsebene ermöglicht. Das ist den meisten eigentlich nicht so bekannt. Also es ist nicht nur ein existenzielles <lacht> Tool, was wir brauchen, um den Organismus aufrechtzuerhalten. Du hast es oder ihr beide habt das, glaube ich, mal gesagt. Naja, wir können relativ lange ohne Essen und Trinken auskommen. Wenn aber atmen nicht mehr möglich ist, dann haben wir innerhalb von ganz kurzer Zeit ein existenzielles Problem. Und ich saß da und dachte: Ja, stimmt, ist mir auch klar. Aber das war so das kleine Tor, durch das ich ging und merkte: Okay, krass. Dahinter verbirgt sich etwas, da war ich noch nicht vorher. Das heißt, man setzt sich gemeinsam hin in der Lichtatmung mhm. und nutzt dieses Vehikel des Atems, um eben auf eine andere Bewusstseinsebene zu kommen, beziehungsweise sich mit Sachen auseinanderzusetzen, die tiefer in uns verankert mhm. sind. Muster oder.
2: Ja. Mhm. Naja, ich glaube, also erstmal so grundsätzlich nochmal, weil wir beim Setting gerade waren, was wir immer empfehlen, ist, möglichst wenig Plan mitzubringen. Mhm. Ja, das Einzige, was man wirklich wissen sollte, ist, sich einlassen zu können und einfach zu atmen. Wir mhm. haben die Erfahrung gemacht, dass diejenigen, die kommen und sagen, oh, ich habe mir heute Abend vorgenommen, folgende Themen zu lösen, ähm, die haben in der Regel andere Erfahrungen, als sie denken. Mhm. Weil wir wissen inzwischen, dass, weil man das ja alles selber macht, kriegt man als nächstes immer das nächste Thema. Und vielleicht liegt vor dem, was ich da für mich gerade klären möchte, ein anderes Thema noch, mhm. was mein Ego aber anders sieht, und deswegen meine ich halt, ich müsste mich jetzt mit B beschäftigen, aber A ist erstmal dran. Ja. So Und wenn ich mich also einlasse, und das gilt nicht nur fürs Atmen, sondern fürs ganze Leben, dann kommt das Nächste. Und das hilft mir, Stufe für Stufe zu gehen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, die die Leute lernen, auch in der Atmung.
0: Mhm. Mitzugehen mit dem Flow des Lebens.
2: Genau. Ja. Und der Atem selbst. Als Werkzeug, ich glaube, wir, wir haben keinen stärkeren Vitalimpuls, den wir uns selbst geben können, als dass ich mir selber sage, ich atme. Also wenn ich sage, ich atme, dann bin ich am Leben. Und das ist eine, fast wie ein Mantra, kann man das fast eigentlich sehen, dass wenn ich mir bewusst mache, dass ich gerade atme, dann schicke ich so viel Lebenskraft und so viel Vitalenergie in mein ganzes System rein, dass es mir schwer fällt, in Mustern hängen zu bleiben, die destruktiv sind. Das ist kaum noch möglich. Toll gesagt, ja. ja. Muss da die
1: gegen einen selbst gehen auch. Also ja. ich finde das so schön, eine Teilnehmerin hat das mal gesagt. Ich glaube, ich bin mir zum ersten Mal richtig selbst begegnet. Mhm. Und zwar frei von all dem, was man da so an Gepäck immer dabei hat, an Traumata, Stress, was nicht alles, Krankheiten. Einfach mal wirklich sein reines Selbst zu sehen. Und das, ähm, ja, das kann spirituell sein, das kann aber auch einfach ganz praktisch sein. Oh, das bin ich. Ganz weit und groß.
0: Das ist eine Erfahrung, die wahnsinnig wichtig ist also in, auf meinem Weg war und auch, wenn ich mir mein Umfeld angucke, mhm. wenn dieses Erleben einmal stattgefunden hat, mhm. also wer bin ich ohne meine Geschichte, in <lacht> meinem mhm. Kern, mhm. in meiner Reinheit, mhm. in meinem, ja, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, in meinem Seelenauftrag. Mhm. Ja. Das ist ähm, also mhm. ganz schön überwältigend und ja, es ist so ein Heureka-Moment. Ja. Mhm. <lacht>
1: Und es macht auch Mut, seinen Weg wirklich zu gehen. Absolut. Also der zu sein, der man ist oder der zu werden, der man ist.
2: Ja. Ich glaube, in, ähm, in vielen Situationen ist es wichtig, dass man erstmal wieder ein Gefühl dafür bekommt, dass man die Dinge selber machen kann. Also man gerät ja, wenn man gerade in so Krisensituationen reinkommt, in so ein Gefühl von so einer Abhängigkeit. Mhm. Und das ist auch in der Tat so, weil Unbewusstsein äh, nötigt mein Umfeld ja, mich zu behandeln. Also wenn ich mhm. mir die Dinge nicht bewusst bin, dann, dann müssen die anderen sich halt kümmern und Erst wenn dann wieder Bewusstsein einsetzt und wir nennen das dann immer den therapiefähigen Zustand, dann kann ich wieder anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen.
0: Reflexion. Die ja. Reflexionsfähigkeit
2: mhm. wieder mhm. zu erlangen, heißt, ich brauche niemanden mehr, der sich um mich kümmert. Mhm. Und äh, in der Lichtatmung, wir haben einige Leute da sitzen, die sagen, wir mal, sich aus wirklich tiefen Krisen rausgeatmet haben, mhm. die haben sich quasi durch ihre, ähm, auf, auf Basis dieses äh, Gefühls wieder jetzt selbst ermächtigt zu sein, gesund und später heil geatmet. Ja, Das heißt also erstmal ihre Funktionalität wiedergefunden, ihre Wahrnehmungsfähigkeit in allen Bereichen, um dann halt ihr Potenzial zu heben. Das eine baut aufs andere auf. Also erst wenn ich in der Lage bin, meine gesamte Funktion wieder zu benutzen, also mein Körper, meine, meine unterschiedlichen Themenbereiche von physischer Welt bis hin zur spirituellen, dann kann ich erst anfangen, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die ich als Potenziale habe. Und da hat ihnen der Atem sehr geholfen, weil sie es selber gemacht haben.
0: Also es findet... Jede Woche Mittwoch statt hier in Berlin. Und ähm, ich war jetzt nicht jede Woche Mittwoch da. Aber die Male, ähm, die ich bei euch war, also A, sind die völlig unterschiedlich verlaufen, was, glaube ich, dazugehört. Mhm.
1: <lacht> jede ja. Sitzung ist anders.
0: Ja.
2: der ähm, häufigst gesprochene Satz ist, diesmal war es <lacht> ganz anders. Ja, genau.
0: Und es hat mich unglaublich nachhaltig ja, bewegt, beeinflusst. Das war wie so Wellen, die so losgetreten wurden in mir. Und damit konnte ich dann, und das fand ich auch das Wundervolle, alleine für mich arbeiten. Mhm. Also das eine ist, dass ihr einen Rahmen gibt, in dem man etwas kennenlernt, was einen selber beflügelt. Aber es hat halt nicht so eine Halbwertszeit, wo ich sage, okay, nach zwei Stunden ist das vorbei, sondern in ja. mir halt es nach mhm. und ich kann damit selber noch arbeiten. Und das ist ja toll.
2: Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Erfahrung.
0: Ja, stimmt. Also
2: wenn ich was weiß, dann habe ich das Gefühl, ich weiß irgendwas, aber ja. wenn da keine Erfahrung zugrunde liegt, ist gar nichts. Und was wir da machen, das, ist, das kommt der Erfahrung am nächsten. Mhm. Ja, das heißt, also entweder mache ich die Erfahrung in der wirklichen, in der, in der sagen wir mal, alltäglichen Welt, indem ich mit jemandem in die Interaktion gehe, oder ich mache eine so tiefe Erfahrung, also auf einer hochbewussten, stark emotionalen Ebene, dass es sich für mich auch im Körper so umsetzt wie eine echte Erfahrung, dann verinnerliche ich das sofort. Und deswegen sagen wir auch immer, dieses Gespräch drumherum, davor, danach, dient der Verinnerlichung. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum die, die Dinge, die mir da begegnen und die ich da so erfahre, warum ich die wirklich mitnehmen kann. Warum das so gut funktioniert, dass ich die in den Alltag übertragen kann. Weil mhm. wir darauf immer wieder hinweisen. Nimm das mit, nutz das da draußen. Mach kein Retreat-Hopping. Spring mhm. nicht von Workshop zu Workshop, sondern ähm, ermächtige dich wieder selbst, das tatsächlich als ein Werkzeug deines realen täglichen Lebens einzusetzen.
0: Wie sieht denn das aber praktisch aus? Also wenn jetzt einer unserer Hörer oder meiner Hörer sagt, mhm. ich möchte zur Lichtatmung, wie muss er sich das vorstellen? Ich
2: fange vielleicht mal an so zu erklären, dass erst mal, es gibt vier verschiedene Formate, mit denen wir arbeiten mhm. und ähm, es gibt da so das klassische Format, das ist das, bei dem du glaube ich jetzt auch schon mhm. ein paar Mal teilgenommen hast, ähm, das ist halt die Lichtatmung und diese Lichtatmung äh, läuft ungefähr so ab, dass man sich, dass man sich zusammenfindet, man Baut einen Raum, das bedeutet so viel, wie das für den Leuten erstmal ermöglichen, da anzukommen. Wir machen sowas, das nennen wir ein Check-in, wo die nochmal kurz sagen, wer sie sind, was sie mitgebracht haben. Das ist meistens sehr locker, das ist meistens eher lustig. Das ist sehr halt, schön, um, finde ja, ich. Um, ja, auch, um eben nicht sich so zu fühlen, wie ich bin jetzt hier irgendwie krank oder ich müsste hier irgendwas reparieren. <lacht> sondern
0: Anonymen Atmen. Ja, genau, <lacht> so ist es nicht. Ja, genau.
2: Und äh, dann äh, erklären wir halt tatsächlich, worum es genau geht, weil es sind ja immer wieder Neue auch dabei. Dann nehmen wir uns relativ viel Zeit für, beantworten Fragen, schauen halt, dass jeder so ein Gefühl dafür bekommt, was gerade passiert. Man schaut ja immer auch in die Augen von von Leuten, die halt mhm. sagen so, ach, was wird denn das jetzt hier gleich? Ist das mhm. irgendwie so eine esoterische Veranstaltung? Nee, ist es gar nicht. Mhm. Sondern es geht wirklich, es ist eine einfache Sache, die tatsächlich jeder schnell machen kann. Dann bekommt man Augenbinden auf, das Ganze findet mit verbundenen Augen statt. Die das setzt hat man zwei sich Gründe. Auf. Das ja. finde ich total wichtig. Genau.
0: Also keiner, keiner wird geknebelt und ja. äh,
2: geblindet, sondern ähm, das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass man tatsächlich mit verbundenen, geschlossenen verbundenen Augen wesentlich besser in sich selbst reinschauen kann. Mhm. Und das andere ist eben halt: ähm, Den Menschen wird in der Atmung warm und kalt. Und zwar teilweise sehr kalt oder teilweise sehr warm. Das bedeutet, es gibt auch mal Momente, wo jemand seine Klamotten wegschmeißt und einfach, einfach frei sein möchte. Mhm. Und da möchten wir einfach nur sicher sein, dass halt jeder in seinem geschützten Raum bleiben kann. Und solange die da zusammen sind, hat auch jeder quasi seinen geschützten Raum. Wenn jemand raus möchte, fühlen wir die Leute raus. Ja? Und am Ende hat jeder wieder seine Sachen, seinen Platz, kann in seinem Space wieder sein und dann werden es die Augen wieder aufgemacht.
0: Das, was ich so schön finde, ist, dass es was sehr Wertfreies hat. Also mhm. jeder, der zu euch kommt, darf auf seiner eigenen Reise sein. Und das in der Geschwindigkeit und mm. ähm, ja, auf eine Art und Weise machen, die zu ihm selber passt. Mm. Also spricht er auch aus jedem selber heraus. Ne? So. Ja. Aber das wird halt nicht gewertet. Und das finde ich sehr schön.
1: Ja, wir, wir ermutigen auch, dass die Teilnehmer wirklich auch ihre eigene Atmung finden. Mm -hmm. Wichtig ist uns, dass sie bewusst atmen, dass der Fokus da ist. Und dass sie aber auch sonst wirklich mal rausfinden, wie sie selber atmen wollen, Hauptsache tief und voll. Und das kann ganz verschieden aussehen. Mhm. Und viele wissen auch gar nicht, wie sie ja. vielleicht am liebsten atmen wollen. Das ja. muss erstmal erfahren und ausprobieren. Mhm.
2: Ja, und das, äh, das Motivieren dieser Atmung, das haben wir da in den letzten Jahre darüber gelernt, dass wir diese Musik, die letztlich eigentlich begleitendes Element ist, also die Musik und ihre Dramaturgie führt einen quasi von Anfang zu Ende durch. Die hat eine bestimmte Geschwindigkeit, eine bestimmte Emotion. Wir haben da sehr viel rum experimentiert. Und, ähm, am Anfang dachten wir, das so, na, ist halt Musik und, dann äh, passiert halt irgendwas. Bis wir gemerkt haben, dass wir uns teilweise über Monate mit einem Musikstück beschäftigt haben, bis wir so hatten, wie wir es haben wollten. Und das so ein bisschen zum, ich sag mal, zum Coca-Cola-Rezept geworden ist. Dass diese Musiken <lacht> teilweise die Leute in solche Winkel bringen können, mhm. weil sie so ist, wie sie ist. Dabei sind ist es teilweise Sachen, die kennt man irgendwoher auch schon, so von den, von den, äh, Rhythmen oder von den, von den, von der Tonart und so weiter. Und letztlich führt es an eine bestimmte Stelle. Aber da man ja nicht hinhören soll, sondern sich eigentlich nur mit sich selber beschäftigen soll in seinem Atem, nämlich die gesamte Aufmerksamkeit, bekommt man die Musik anders mit. Man hört nicht mehr der Musik zu, sondern man lässt sich führen von der Musik. Mhm. Und was Vita gerade sagte, ist, irgendwann übernimmt der Atem. Dann beginnt der Atem, eine eigene Geschwindigkeit zu entwickeln. Wir raten zwar, so der Musikgeschwindigkeit beim Atmen auch zu folgen, und dann gibt es dann auch Passagen, die richtig schnell sind, um also sich quasi auch dann so wie Fitnessstudio so durchzuatmen. Und dann wird es wieder langsamer und leiser und dann schwebt es tatsächlich auch. Das ist wie so ein, du hast so ein schönes Bild dafür.
1: Ja, Segeln nenne ich das. Es gibt so eine Phase in der Atmung, wo man einfach ähm, schweben kann oder segeln kann. Das heißt, man ist äh, auf so einem Plateau und äh, entweder ist man dann sehr stark bei sich selbst. Die Atmung ist in dem Moment auch sehr ruhig, manchmal mhm. auch fast gar nicht mehr da, wie so ein Vogel, der einfach auf dem Wind segelt. Und ähm, das ist ein sehr schöner Zustand, den viele gar nicht so kennen und... Wenn sie ihn aber dann erfahren, sehr genießen können. Ja. Sehr heilsam.
2: Und was die Leute halt wissen, ist, dass wir nicht nur da sitzen und zugucken, was die machen, sondern dass wir uns in der gesamten Session über ein, anderthalb, zwei Stunden mit jedem Einzelnen beschäftigen. Da wird zwar niemand berührt, körperlich, aber wir wissen genau, wie es ihm geht. Wir können genau beurteilen, ob derjenige gerade tief drin ist oder nicht, ob wir dem auf energetischer Ebene durch Energiearbeit, aber aus der Distanz helfen können, bestimmte Dinge gerade loszulassen. Das ist also wirklich eine konkrete energetische Arbeit die stattfindet und dadurch wissen die auch, sie können sich jetzt wirklich fallen lassen, weil wir sind wirklich da. Wir sind eine Gruppe von drei, vier, manchmal mehr Leuten, die halt diese Gruppe begleitet, die rumgeht die auch schaut, wie es den Leuten geht, die im Zweifel jemanden auf die Toilette führen, die im Zweifel auch mal ein Taschentuch reichen, aber die im Grunde genommen vor allen Dingen da sind. Und dieses Gefühl stellt sich halt sehr schnell ein und deswegen lassen die relativ schnell los und lassen dann einfach zu, wirklich in diese tiefen Prozesse reinzugehen und wir lassen sie auch da drin. Da wird niemand gedrückt oder geschüttelt oder bewegt oder irgendwas mit ihm veranstaltet, der soll das ganz allein rausfinden und das hat unserer Erfahrung nach den allerstärksten Effekt mal nicht behandelt zu werden, sondern mal für einen Moment wirklich aus der eigenen Kraft, aus dem eigenen Vermögen heraus wirken zu können. Durch eine ganz einfache Sache. Du hast
0: vorhin so ein schönes Bild genannt, das möchte ich nochmal aufgreifen. Du hast gesagt, eigentlich ist es wie im Leben, während so einer Atmung die Aufgaben, die herauskommen, rauskommen, die Themen, dass man die selber nicht sich über den Kopf aussuchen kann, sondern das kommt es wird einem es, präsentiert. Es wird einem präsentiert, ja. Und was mir das auch mitgegeben hat, ist nämlich genau das. Also ein Vertrauen in den Weg zu fassen. Ja. Und hätte mir jemand gesagt, ja, dann geht es jetzt mal so zum Atmen, kriegst du so eine Maske auf und danach fügen sich die Puzzleteile deines Lebens so zusammen, Hätte ich gesagt, du spinnst ja. Und das tatsächlich war, aber das kam bei euch raus und ich war für die nächsten zwei Wochen so intensiv, ich sag mal, weggeschallert und das jetzt nicht irgendwie, ich war nicht in einem Bewusstseinszustand, der hier ist, sondern die Dinge machten plötzlich Sinn, warum sie an bestimmten Ecken nicht funktionierten. Oder es war klar, wo ich falsch gelaufen bin, auf meinem Weg. Kann für andere ganz anders sich gestalten. Und das versuche ich einmal mitzugeben, mhm. dass es nicht nur der Atem ist, sondern das, was da hinterherkommt. Mhm. Du ahnst es nicht. Mhm.
2: <lacht> ja, das ist halt, das ist die Erfahrung, wenn man mal sein gesamtes System wirklich in Ruhe seinen Job machen lässt mhm. und nicht dauernd dazwischen quasselt und mhm. meint, man wüsste es besser. Ja, das, das Ego. Das <lacht> ja. Ego hat eine unglaublich heilsame Wirkung, sobald es also das bewusste Ego ist. Wenn man mhm. zwei, wenn man das bewusste und das unbewusste Ego, das Unbewusste ist immer dabei zu schützen, zu kritisieren, es besser zu wissen, sich nach vorne zu drängen, la 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 la.
0: Der Ort, wo die Verletzungen eigentlich so gestort sind. Ja. Das ist für
2: mich. Kann kann durchaus auch sein, aber auch mhm. das ist auch im bewussten Ego, da sind auch die Verletzungen gestort, aber eben halt nicht mehr als bewerten, sondern mhm. als Erfahrung. Genau. Das heißt quasi, der, die transformierte Verletzung landet im bewussten Ego und dieses bewusste Ego hat eben halt ein Bewusstsein für alle Körper und lässt halt passieren. Mhm. Das heißt, wenn ich in der Lichtatmung bin und ich bin dabei, mich wirklich nur auf meinen Atem zu fokussieren, dann kann der Rest meines Systems endlich mal in Ruhe seinen Job machen. Mhm. Und mit diesem Bild äh, kann ich, glaube ich, eigentlich am besten darstellen, was da wirklich passiert. Ich, ich binde mein, mein kognitives mein, 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 mein Denkfeld bin ich an eine einzige kleine Sache. Das kennen wir von der Meditation. Wenn wir eine Mantra-Meditation machen, da habe ich dann mein Mantra, meine Aufmerksamkeit geht komplett dahin und parallel passiert irgendetwas. Hier ist es eben halt so, hier hat das Atmen oder der Atem an sich hat die Aufgabe des Mantras. Das heißt, alles, was ich mache, ist, egal was passiert, Egal, was im Raum passiert, was um mich herum passiert, ist alles nicht wichtig. Die Musik ist nicht wichtig. Was der Typ da vorne quatscht, ist nicht wichtig. Was da für Musik läuft, ist nicht wichtig. Wichtig ist gerade nur, dass ich mit meiner Aufmerksamkeit beim Atmen. Und das sagt meinem restlichen System, fangt an, macht mal. Und dann gibt dir dein Unterbewusstsein genau die Informationen. Da kommen dann die Dinge dran, die wirklich dran sind. Und nicht die, von denen du denkst, Ausrufezeichen oder dein Ego meint Ausrufezeichen, die <lacht> wären jetzt dran, sondern es kommt dann das nächste. Mhm. Und wir funktionieren halt eben dann besser, wenn wir dieses nächste annehmen können und dann Stück für Stück uns mitnehmen lassen von dem eigenen System. Und das ermöglicht halt der Raum, der sich dir da durchs Atmen eröffnet, neben all dem, was der Atem an sich noch dann macht, wenn er so stark ist. Aber die Zeit, die dein restlicher Körper oder dein restlichen Körper währenddessen mit dir selber verbringen können, die ist ganz wertvoll. Also wir haben zwei Elemente, wir haben den konkreten Effekt, den das Atmen, das volle und tiefe Atmen mit sich bringt. Und wir haben zum anderen Raum und buchstäblich Luft für den Rest eines mhm. Körpers, der endlich mal in Ruhe seinen Job machen kann. Und so kommen halt diese Erkenntnisse dann zustande, die als nächstes auch dann verarbeitet werden können. Mhm. Du hast nie zu viel, du hast nie übermäßige Informationen, du kriegst genau die richtige Portionsgröße für den nächsten Schritt.
1: Ja, manchmal ist es auch einfach nichts. Das ist nämlich dann auch der nächste Schritt. Dann sind ja. manchmal die Teilnehmer etwas enttäuscht, weil sie so eine Erwartung hatten oder von der Freundin gehört hatten, oh, da kann man so unglaubliche Visionen oder Einheitserfahrungen machen und dann passiert nichts. Und dann ist es aber manchmal auch total, oder immer, finde ich, total schön, manche Menschen sitzen stundenlang auf ihrem Hintern und meditieren, um dieses Nichts zu erreichen. Mhm. Und wenn man in der Atmung dieses, manchmal braucht der Körper einfach mal Pause. Mhm. Und dann passiert es auch manchmal einfach nur und... Ja, die, die schon häufiger da waren, die das dann auch kennen. Also jede Atmung funktioniert, aber auf eine ganz eigene Art und Weise.
0: Ja. Das heißt, das haben wir auch eben schon mal angesprochen, jede Session ist quasi anders. Mhm. Ja. Und jetzt hast du vorhin angefangen zu sagen, okay, ihr habt vier genau. Bausteine, mhm. eins davon ist die Lichtatmung. Genau, und äh, das
2: ist auch ein guter Punkt, das weiterzuführen. Denn diejenigen, die diese sogenannte erste Lichtatmung häufiger gemacht haben, die verlieren so ein bisschen die Lust, auch die Dinge zu bewerten um sie herum. Das heißt, denen ist dann nicht mehr wichtig, ob da gerade jemand weint oder lacht, weil sie bleiben bei sich. Und sobald sie gelernt haben, bei sich zu bleiben, dann gehen die in dieses zweite Format, das nennen wir Lichtatmung XL. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur halt meistens viel länger, aber okay. ohne besondere Führung. Es ist wesentlich weniger Anleitung. Wir erinnern die Atmer seltener daran, weiterzuatmen. Und äh, die Musik ist manchmal halt auch ein bisschen edgy, das heißt, die versucht dann auch ein Stück weit eher zu pushen und rauszuholen. Um zu gucken und zu üben, ist man denn schon so weit, dass man seinen Atem selbstständig halten kann. Ja. Das ist quasi so eine nächste Stage, die eigentlich dann eintritt. Und der Effekt ist hier eben halt, dass die genauso natürlich auch für Anfänger geeignet, nur dass man eben halt dann tatsächlich wesentlich mehr mit sich selber eigentlich dann äh, daran arbeitet, diesen Atem zu halten, Wir weisen wenn man noch darauf hin, aber nicht wie in der ersten, wo wir ja quasi fast wie eine geführte Meditation ja haben, und in der zweiten ist es eher nochmal eine regelmäßige Motivation. Und die dritte das dritte Format ist dann, dann machen wir das im Stehen. Das heißt, die Leute liegen nicht mehr oder sitzen wie vorher, sondern sie stehen und atmen dann wirklich im Stehen. Und das Interessante da ist eben halt zum Beispiel zu sehen, wenn man sein, seine Körperbalance quasi gleichzeitig noch zu halten hat, was das wiederum auch nochmal für einen neuen Effekt hat. Also was da für zusätzliche Dinge noch passieren, was auch auf der körperlichen Ebene passiert. Wir haben Leute, die äh, anderthalb Stunden ihre Arme ausstrecken, was im bewussten, also im, im Alltagsbewusstsein gar nicht ginge. Ja. Das machen die dann in dieser Trance, in diesen trance stehen die da und äh, halten ihre Arme halt hoch oder stehen irgendwie auf eine Art und Weise, die mir fast schwerfällt, nachzumachen. Einfach, weil offenkundig <lacht> irgendwas im, im, im Körper gerade das machen möchte. Das also ist eine unwillkürliche Bewegung, es sind unwillkürliche äh, Dinge. Und wir haben dann daraus jetzt, und das wird jetzt im November zum ersten Mal stattfinden, eine Lichtatmung in Kontakt, wo wir nicht nur im Raum stehen, sondern wo wir den Impuls auch geben, sich im Raum zu bewegen und auch Körperkontakt zu anderen Personen aufzunehmen. Vorsichtig. Also in den Kontakt zu gehen. Wir sind immer noch blind, wir sind immer noch ohne, äh, dass wir sehen können. Wir sind immer noch nonverbal. Und wir gucken einfach, wie sich dann durch den, über den Atem aufgebauten Zustand sich auch der Kontakt anders anfühlt und darüber vielleicht auch ganz andere Sensitivitäten oder Sensibilitäten auch für den Gegenüber aufkommen und mir auch andere Möglichkeiten einfallen, mich zu äußern, mich abzugrenzen, mich in einer bestimmten Art und Weise auch verhalten zu lernen. Das sind die vier Formate. Mhm. Und äh, drumherum gibt es noch ein Format, was daraus eigentlich abgeleitet ist, dass das, äh, das ist, macht die ja mit einer Gruppe von Frauen zusammen, das nennt sich Wild Woman Dance. Das ist im Prinzip eigentlich eher eine Frage äh, von äh, einer Art von, von Trans-Tanz, wobei Tanz stimmt nicht, weil es geht ja nicht ums Tanzen, hier geht es darum, auch den Körper sich willkürlich bewegen zu lassen, hat aber eine wesentlich intensivere Form als das Lichtatmung in Kontakt. Und für die Männer äh, mache ich zusammen mit ein paar Freunden diesen sogenannten Wild-Man-Movement, was im Prinzip die Analogie für die Männerwelt ist. Also nur Männer, auch da wiederum laut gespielte Musik. Man bewegt sich halt so, wie es halt gerade passt, atmet dazu natürlich voll und, und intensiv. Und auch da stellen sich die gleichen, gleichen Zustände ein.
0: Ich finde das deshalb so interessant weil ich beobachte manchmal, dass der eine oder andere verloren ist in seinem Rollenmuster. Der weiß mhm. gar nicht mehr. Mhm. Wie viel Mann, Frau bin ich? Wie soll ich denn sein? Es wird alles von mir abgefordert. Und ich habe für mich persönlich erkannt, ich kann mich nur als Mensch verstehen, wenn ich mich auch in meinem Fall als Frau mm. verstehen. Deswegen finde ich das wahnsinnig spannend. Ich komme.
1: Das ist ja. auch so, da kann ich nur eine Teilnehmerin auch mal zitieren, die gesagt hat, die war, weiß ich gar nicht, so Mitte 30, wie eben auch mit in sich selbst Ich habe mich zum ersten Mal als Frau wahrgenommen, weil mm. allein das manchmal Zusammensein mit, dem, mit anderen weiblichen Wesen einen da sehr stark äh, wieder in seine eigene Weiblichkeit führen kann. Und das ist total schön. Ja, ja, auch weil mhm. so als
0: Frau, die, wenn man vielleicht karriereorientiert ist, ja, ja. was erreichen möchte oder äh, sagen wir mal auch einfach erschaffen möchte, dass man bestimmten Parametern gesellschaftlich ausgesetzt sind, die mittlerweile tradiert sind und dann eben so ein bisschen rausrutscht aus dem, was man vielleicht eigentlich zu sich so als Frau mhm. fühlt. Und dann muss, weiß man nicht, wo, wo gehöre ich jetzt hin? Wie mache ich das? Jetzt muss ich taff im Job sein und mhm. irgendwie mit den Alpha-Tieren am Tisch sitzen. Er findet eine Verhärtung statt und eigentlich will ich das nicht. Und, ah, bei Männern genauso.
2: Ja, dann nehmen sich die Männer und Frauen eigentlich nichts. Ich glaube, äh, das was was so... Äh eines der größten Missverständnisse für mich war äh, in den letzten Jahren, dass die Frauenbewegung immer dachte, sie müssten die besseren Männer sein. Danke. Und äh, ich <lacht> <I feel you. lacht> habe immer so ein bisschen Angst, das auszusprechen, weil dann habe ich in der Regel sofort jemand im Nacken sitzen, der ja. mir dann antifeministische äh, Tendenzen vorwirft. Aber ganz im Gegenteil, ich würde mich so freuen, wenn die Frauen wieder Frauen sein könnten und die Männer wieder Männer sein könnten und sie nicht gegenseitig dieses Rollentauschspiel da und machen müssten, in dem Glauben, dass jeweils andere wäre das jeweils Richtige oder Bessere. Danke. Und das, das tut so weh, das auch zu sehen, es tut auch so weh zu sehen, wie sich da Menschen bei allem Respekt wirklich verblöden, auch sich in diesen Sackgassen zu verlaufen und sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, anstatt zu sagen, warte mal, was war nochmal mein Plan?
0: Und der innere eigene Plan und das ist eben so individuell und ja. da geht es auch gar nicht mal um die Schablone Mann-Frau oder ja. so, sondern wirklich zu gucken, was ist denn mein ja, und in auch in der, der eigenen
1: Kraft, Kraft zu sein. Wirklich in der eigenen Kraft zu <lacht> sein. Und eine Frau ist halt in einer anderen Kraft als ein Mann. Zum Glück. So, ja, also, zum Glück, das genau. Ist das ja, ist ja positiv. <lacht> ja. Nur, wir, wir müssen da wieder hinfinden. Ja. Ja. Schön.
2: Und da hilft einem ein ganz wichtiges Werkzeug. Und das ist der gesunde Menschenverstand. Ja. Und ähm, der hilft mir nämlich tatsächlich rauszukriegen, äh, wer ich bin. Und äh, wir singen oft am Schluss von diesen größeren Workshops, singen wir ein Lied, und es endet mit den Worten werde, wie ich bin. Und wieder zu werden, wie ich bin, heißt ja, dass man ein Stück weit auch eine Sache tut, die eklatant wichtig ist, nämlich zu verlernen. Wir haben gelernt zu lernen, aber wir haben nicht gelernt zu verlernen. Und in mhm. der Lichtatmung passiert halt eben was, dass man merkt, was es zu verlernen gilt und dass man dann auch bestimmte Werkzeuge findet, wie man Dinge, die man ver verinnerlicht oder die man in irgendeiner Art und Weise verfestigt hat, auch wieder loswerden kann. Mhm. Das, ist, das ist tatsächlich ähm, in den Zuständen, in die man da reinkommt, wesentlich einfacher, als wenn einem das jemand erklärt, weil man hat es ja verinnerlicht schon. Verlernen ist eine ganz, wesentliche, eine ganz wesentliche Funktion, die eigentlich viel mehr beigebracht werden müsste.
0: Für wen ist denn das eigentlich alles? Welche Menschen kommen zu euch?
1: Bunt gemischt. Also es ist eigentlich wirklich für jeden, jeder Mann, jeder Frau geeignet. Und das, wir merken das auch früher, war das eher so ja, also ein bisschen esoterisch oder so, aber das ist es halt gar nicht. Das, mhm so also sind wir nicht. Und, äh, und das, was wir da machen, ist einfach auch eine Technik, die wirklich für jeden ist. Und es gibt so schöne Momente, wo manchmal jemand mitgebracht wird, der dann damit nichts zu tun hat. Da, der vorher dann auch gesagt bei mir funktioniert das alles nicht, das Meditieren und sowas, das ist Quatsch, glaube ich nicht, dran funktioniert nicht. Setzt sich hin und macht das ganz sportlich, dann atmet einfach, dieser Teilnehmer. Und hinterher hat er eine Erfahrung und die ist dann nicht mehr wegzumachen. <lacht> Ihm ist quasi ein Licht aufgegangen, über ja, sich selbst buchstäblich. <lacht> und das ist, das finde ich immer so schön. Also es kann wirklich, ob man daran glaubt oder nicht, oder an irgendwas glaubt oder nichts. Das ist einfach eine Methode, die funktioniert, die macht was. Ja,
2: weil man muss nichts glauben, sondern man begegnet sich ja selbst. Und ich hm. meine, was ist denn das, was wir eigentlich hier vorhaben? Ich meine, die spirituelle Erfahrung, und das ist für viele ist diese Lichtatmung tatsächlich die erste spirituelle Erfahrung des Lebens, also richtige spirituelle Erfahrung. Aber es ist ja auch nur wieder ein Teil. Ja, der Rest muss ja auch da sein und rauskommt irgendwann und das ist das, was die meisten dann relativ schnell merken, dass es um sie selbst geht, mhm. dass sie sich selbst finden, sich selber begegnen und äh, wir haben immer wieder Leute, die dann sagen, ich mache das jetzt mal die nächsten Wochen, die kommen dann wirklich jede Woche mhm. und sagen dann nach sechs, acht Wochen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausgehalten habe, vorher so zu sein, ich habe jetzt auf einmal verstanden, wie ich da, wie ich eigentlich bin und wieso hat mir das keiner gesagt und sagt das heißt, wahrscheinlich haben dir das ganz viele gesagt. Und vor allen Dingen hat angebracht. dein Körper dir das gesagt, mhm. aber du hast einfach noch ein anderes äh, Modell im Kopf und andere, andere Glaubenssätze vor allen Dingen. Und ähm, du wirst dich jetzt auf deine Art und Weise dahin atmen, buchstäblich.
1: Mhm. Zum spirituellen möchte ich ja noch was sagen. weil Also viele haben ja was, woran sie glauben oder so ein größeres Weltbild. Aber manchmal ist es auch einfach das, dass man sich ja zum einen selbst kennenlernt und dann noch ein etwas größeres Ganzes, was so um einen herum ist. Vielleicht auch einfach die Natur, die Umwelt. Ähm, wie auch immer man das benennen mag. Und das ist für viele auch total schön zu sehen und zu spüren, auch die Gemeinschaft der anderen zu spüren. Dass man merkt, man ist in Verbindung mit viel mehr als nur sich selbst. Man ist hier nicht allein unterwegs, sondern da gibt es noch was. Ja, man kann auch das es auch
0: zu dem Zeitpunkt, wo man bereit dafür ist, mhm. eben ja. annehmen oder mhm. sich ja. dem zuwenden.
2: Mhm. Ja, und man muss auch aufpassen, diese ganze, das ganze Feld von, von moderner Esoterik und Spiritualität ist ja voll besetzt mit dem üblichen Buzzword, Bullshit, Bingo, was man so spielt. Und wenn wir Gemeinschaft sagen, dann äh, meinen wir damit natürlich, dass die Leute sich da verbinden, aber wir können es auch belegen. Wir sehen in den Atemsitzungen, dass im Raum Leute, die sie vorher nicht kannten, ohne dass sie sie sehen können, gleiche Dinge tun. Die bewegen sich auf einmal beide gleich. Man kann es richtig beobachten, dann macht mhm. er den rechten Arm hoch, macht er aus den rechten Arm hoch. Dann macht er wieder runter, macht er den auch runter. Dann dreht er sich nach links, dann dreht er sich auch nach links. Also man kann den wirklich zugucken, wie die offenkundig gerade auf irgendeine Weise, wie auch immer das dann passiert, eine Verbindung eingehen und sich in irgendeiner Art und Weise connected haben und spiegeln. Schön. Und das ist äh, für uns auch ein Phänomen, was wir viel beobachtet haben und auch ein bisschen jetzt researched haben, mal zu gucken, woran das denn liegen kann und was in dieser Verbindung passiert. Ich will jetzt hier nicht zu tief einsteigen, da gibt es einiges, was wir auch in dieser Gruppe, wir haben eine, wir sind ja eine Gruppe von Leuten um uns herum, gibt es eine Gruppe von inzwischen knapp 20 Supportern, Ärzten, Psychologen, die halt mitarbeiten, die dabei sind, die das unterstützen, die uns helfen, quasi auch in dem Format zu arbeiten, die uns quasi bei jeden Veranstaltung auch begleiten, mit denen reden wir darüber und entwickeln das weiter. Das ist also kein One-Shot, so nach dem Motto, hey, wir haben eine tolle Idee, peng, hier ist es, sondern ähm, wir basteln und verändern und optimieren das permanent, das
0: ja Leben, messen äh,
2: Sauerstoff, messen dieses, messen jenes und ja. gucken einfach mal, was da wirklich passiert. Wir haben mit einer Studie angefangen, wo wir auf Basis von, von äh, Pulsoximetermessungen, Sauerstoffgehalt im Blut, im Verhältnis zu Tralala halt einfach Dinge rausgefunden haben, in welchen Phasen der Atmung, welche Prozesse einsetzen und wie wir auch steuern können, durch welche Musikpassagen wir in welche bestimmten Räume reinkommen können etc. etc. Es hat was was ähm, bekommt latent etwas wissenschaftlicheres, was nicht einfach nur so eine Idee ist von Mal gucken, was passiert, wenn wir Leuten sagen, atme doch mal ein bisschen. <lacht> <Ja>. also,
0: <lacht> ich kann tatsächlich alles, das was ihr so sagt, bestätigen. Dir, du hast vorhin gesagt, ja, es funktioniert. Mhm. Das ist, ist mir nochmal ein Anliegen, das mitzugeben. Und vielleicht hört sich das auch für den einen oder anderen so an, na, mhm. so ein bisschen eso-meso. Ich wünsche mir von Herzen dass für egal wen, also wenn, wenn zu Hause bei jemandem dieses Gefühl aufkommt und auch Sorge, ist das wirklich was für mich? Ja, jeden, den ich mitgenommen habe, der vorher mich mit einem Fragezeichen auf der Stirn angeguckt hat, meinte, bist du sicher? Mhm. Ja. Ähm, der hat mich danach mit großen Augen angeguckt und meinte, okay, es gehörte zu den krassesten Erfahrungen meines Lebens. Danke. Ja, ja euch zu Hause einfach zu ermutigen. Give mhm. it a try. Es, ist eine ganz tolle Reise oder ist ein ganz toller ja, Wegabschnitt auf der Reise zu sich
1: selber. Und was ich so schön finde, das ist ein Tool, was jeder immer bei sich hat, sein ganzes Leben. Und zwar nicht nur mittwochsabends bei der Lichtatmung, sondern immer. Von der Geburt bis zum Tod ist der Atem bei uns und äh, meistens halt sehr unbewusst. Aber man kann ihn auch einfach mal auf der Straße, wenn man genervt ist, benutzen oder vor einer Prüfung oder so. Also einfach mal wirklich diese, man lernt durch dieses bewusste Atmen, den Atem kennen, wie vielleicht so einen ganz lieb, liebevollen Begleiter, so schön. den man immer bei sich hat und den man auch immer mal dazu holen kann im Leben, wenn mal mhm. gerade irgendwas ein bisschen schief läuft. Und da würde ich auch jeden einladen, das mal rauszufinden.
2: Und in der Atmung mhm. zu lernen, dass die Dinge, die einem dann begegnen, dass das nicht zwingt Sachen sind, mit denen man sie sofort wieder identifizieren muss, sondern man die einfach nur erstmal zur Kenntnis nimmt mhm. ja, und sagt, aha, da ist also etwas, ja. aha. Ja, also nicht sofort reinspringen und sofort irgendwie sich darin suhlen und sagen, oh, ist das furchtbar, oder oh, ist das schön, sondern dass man lernt, auch bei den Sachen, die einen vermeintlich ganz schnell auf eine bestimmte Seite ziehen, gerade bei den sehr positiven, dass man erstmal sagt, ah, okay, aha, weiteratmen. Wirklich weiteratmen. Und auch in diesen Fällen nicht die Abzweigung nehmen und sagen, ich wälze mich jetzt hier drin, das ist alles ganz schön, ist, sondern auch da weiterzuatmen. Und es bleibt mhm. übrig, das, was wirklich für mich die richtige Portionsgröße ist. Was für dich bestimmt ist, ja. Und das diese Idee raus auf die Straße auch später zu gehen und zu sagen, da hat mir gerade jemand die Vorwart genommen. Aha. Und nicht <lacht> sofort auf die Motorhaube zu springen. Und äh, Der Effekt von Aha ist, ich verschwende keine Energie für gut und schlecht finden. Gut finden und schlecht finden sind in der Regel Energieverschwendung.
0: Absolut. Ja. Ähm,
2: kann ich mir natürlich gerne aussuchen, aber es führt im Grunde genommen zu nichts, weil es zu dem Feld von Dingen äh, gehört, die wir Meinung nennen. Und Meinung ist im Grunde genommen sehr austauschbar. Ja, Wenn ich auf eine Erfahrung aufbaue, ist es in der Regel wesentlich stärker und stabiler. Und äh, dieses Aha gibt mir einfach den Raum, einfach in dem Moment zu sein. Und das wollen ja alle. Alle wollen im Jetzt sein, alle wollen da sein. Dann sei doch mal und sag einfach mal Aha. Okay, ich es.
0: Umso spannender finde ich, dass ihr diese Kontaktlichtatmung habt. Weil, ja. Weißt du, Meinung als, also als theoretisches Konstrukt, was du gerade, ich oh, nenne das jetzt mal so, ja, es ist nur eine Meinung im Kopf, ist das, glaube ich, ganz vielen Leuten klar. In der Umsetzung aber, was ist, wenn ich jemandem begegne, dessen Meinung in der Hackordnung einen größeren Impact hat? Ne? Sich dann abzugrenzen, damit gesund umzugehen und dann trotzdem bei sich in der Stärke zu bleiben, kann, glaube ich, so wie ich das verstehe, in so einer Kontaktdichtatmung, diese Fähigkeit kann da gesät werden. Mhm.
2: Es ist tatsächlich so, dass wir das bei den regulären Lichtatmungen ja sehen, diese Menschen leben anders, die kommen wieder und sagen, ich habe da dieses oder jenes erlebt und das hat mich gar nicht mehr aus der Fassung gebracht, mhm. weil ich mich erinnert habe, dass ich da nicht reinspringen muss.
1: Mhm.
2: Auf der Begegnungs- oder auf der körperlichen Ebene haben wir dafür in der Regel überhaupt keine, keine Analogie, die wir lernen. Mhm. Das heißt, es gibt kaum Situationen, wo wir lernen können, äh, neutral jemandem körperlich zu begegnen und. Das wird da genauso sein, dass wir halt, wenn jemand regelmäßiger oder häufiger diese, diese Idee von Kontaktsuche und von, von Abgrenzung und Kontaktanbahnung und nonverbaler Kommunikation für sich gelernt hat, der wird im Leben, muss er ja nicht in der U-Bahn sein, wo es ja sowieso dann eben halt dich zu verhindern, dass man Kontakt hat, aber der wird in seinem Leben auch auf eine andere Art und Weise in seine Körpersprache kommen
1: mhm. und
2: viel leichter und einfacher wissen, wie sie oder er sich in dem Moment zu halten oder zu verhalten hat, um halt das auszudrücken, was er wirklich ausdrücken möchte, mhm. ohne sofort ins Erklären oder ins Entschuldigen oder ins sonst was zu geraten. Und dieses diese Nonverbalität zu lernen, macht man in so einem erweiterten Bewusstseinszustand natürlich wesentlich leichter. Es verinnerlicht sich auch viel stärker, als wenn ich es mir ausdenke und dann üben muss irgendwie auf der Straße. Das heißt, diese, dieser Zustand, dieser tiefe Bewusstsein, äh, erweiterte Bewusstseinszustand, hilft mir einfach die Dinge an Stellen zu verorten, wo sie sich automatisch abrufen, also wo sie sofort zum Repertoire werden und nicht erst gelernt werden müssen. Das heißt, ich mache die Erfahrung und sie ist sofort da. Das ist der Vorteil.
0: Du überschreibst das Tape, was wir quasi in uns haben, so ein bisschen neu?
2: Das ist das Verlernen. Also das Tape-Überschreiben geht für mich analog mit Verlernen, wobei ich glaube, man, man könnte es, wenn man es ein bisschen... Äh, ich weiß, es kann kein, kein elaboriertes Bild dafür, aber man überschreibt nicht alles. Es ist ein selektives Überschreiben, mhm. weil man bestimmte Dinge, die zu einem gehören, die bleiben da, die lassen sich nicht überschreiben. Und auch das ist eine Erfahrung, die wird oft, die Frage kommt oft, dieses, ja, aber äh, verlassen mich vielleicht dann auch Dinge, die für mich halt wirklich wesensrelevant äh, sind, die bedeutend sind. Und da kann ich nur sagen, nein, das passiert nicht, weil die Dinge, die zu dir gehören, die gehören halt zu dir, die bleiben halt auch bei dir. Mhm. Aber das ganze Zeug, was halt keine, keine ähm, Haftung hat oder was nur was eine Anhaftung ist, was aber keine, keinen wirklichen Halt zu dir bedeutet, das verschwindet auf ganz eigene Art und Weise. Das verlässt dich dann einfach. Kannst du zuschauen. Und das mhm. Zuschauen hilft eben halt, dass es dann gehen kann. Also man beobachtet, wie das von alleine geht. Ich muss es nicht wegscheuchen. Ich habe eigentlich
0: schon all das gehört und gefühlt, was ich hören und fühlen, mir gewünscht, also was ich mir gewünscht habe. <lacht> Gibt es noch etwas, was ihr
1: mitgeben wollt? Mir fällt eine Sache ein, auch wieder, da zitiere ich einen Teilnehmer, der war zum ersten Mal da und relativ junger Mann, der dann nach der Atmung sagte, ganz erstaunt, warum wissen die Menschen das denn nicht, ja. dass der Atem sowas kann, wie du so schön gesagt hast, die Wunderwaffe. Mhm. Und das ist was, was ich halt auch, das ist so ein bisschen mein Antrieb auch. Ich möchte wirklich jeden ermutigen, diese Wunderwaffe kennenzulernen. Mhm. Denn die ist umsonst, die hat man immer bei sich. Na klar, wenn man irgendwo Toll. hingeht, zahlt man was, aber die hat man an sich, die ist, hat man und mhm. die kann man nutzen.
2: Alles, was es braucht, ist ein bisschen Mut. Ein bisschen Mut und äh, eine Motivation an den Weg zu glauben oder auf den Weg sich begeben zu wollen, der einem vielleicht hilft, was zu machen, was so einfach ist, wie man sich es kaum vorstellen kann, aber dafür so viel Nachhaltiges in einem produziert, wie man vielleicht noch nicht erlebt hat.
0: Ich kann, wie gesagt, jeden zu Hause nur einladen, eben diesen Mut zu fassen. Es lohnt sich sehr. Es ist die Möglichkeit, sich selber zu überraschen und ja, ein Stück weiter zu sich zu kommen. Ich danke euch für dieses ganz wundervolle Gespräch. Gerne. Ich danke auch. Nehme ganz viel mit. Ja, danke für eure Offenheit und dass ihr dieses Tool in die Welt tragt. I think it can do good. Also es ja. trägt dazu bei, dass diese Welt ein bisschen mhm. besser wird und die Menschen auch mhm. glücklicher mit sich sein können. So wenn du zu Hause Fragen hast zur heutigen Episode oder dich direkt an Klaus und Vitya wenden möchtest, dann schreib mir gerne über soulfulcollective.de oder über Instagram. Ich leite euch gerne weiter an die beiden. Ich freue mich auch über jede Nachricht und vor allen Dingen auch darüber, wenn du deine Geschichte oder deine Gedanken zu dem heutigen Thema mit dem Soulful Collective teilen möchtest. Sollte es in deinem Umfeld jemanden geben, von dem du denkst, dass dieser Podcast oder diese Episode genau das Richtige für ihn oder sie sei, dann teile ihn gerne und alternativ lade ich dich ein, ihn hier und heute zu abonnieren. Hab eine wundervolle Woche. In diesem Sinne, das Glück liegt in dir. Deine Carolina.